0: Rock the Block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Keskellä kesää, Juhanus viikkoa eletään ja ollaan nähty monenlaisia keikkoja. Ja niitä on osa täällä podcastissa jo käsitelty. Ja tulossa on keikkoja, olen käynyt melkein joka päivä jollakin keikalla. Ja nyt käsitellään Juhan kanssa osa näistä, jota ei ole vielä käsitelty. Niin käsitellään nyt Juhan näkemistä keikoista, tietenkin se meille tärkein. Aihe eli Rolling Stones-kiertue on käynnissä. Siinä on ollut yksittäisiä pari keikkaa peruuntunut koronan takia, mutta mikä on Juha-tilanteesi? Sinä kerkesit nähdä kiertuetta alkupäästä ja nyt on kesken kesken homma, mutta se on taas käynnistynyt tuolta Milanosta koronan jälkeen.
1: Juu, kyllä olin katsomassa avauskeikan Madridissa ja sitten kesäkuun 13. piti olla Amsterdamissa Keikka, ja melkein se olikin. Olimme jo stadionilla, kun sitten tuli tieto siitä, että Mick Jagger on antanut positiivisen koronatestin. Hänellä oli tullut pahoinvointia soundcheckin aikana ja sitten oli pistetty testi pystyyn ja tilanne oli sitten se, että tuo Amsterdamin keikka siirtyi. Se sai uudeksi päivämääräksi 7. heinäkuuta. Ja Amsterdamin jälkeen piti olla Bern 17. päivä, mutta Bernille ei korvaavaa päivää löytynyt, ja se on nyt sitten peruutettu. Ja nyt täällä viikolla bändi sitten palasi kehiin Milanossa. Minulle seuraava keikka on Lontoossa. Bändillä on siellä ensi viikonloppuna ja seuraavana viikonloppuna keikat, ja menen sitten Katsomaan tuota jälkimmäistä ja sieltä jatkan sitten Amsterdamiin ja peukkuja, että kaikki menee nyt nappiin. Ja kun jälleen kerran pohditaan, että oliko se tässä, niin niin sanotusti varikolla liikkuu vahvoja huhuja siitä, että ensi vuonna tulee lisää keikkoja, mutta ainakin sen kuuleman mukaan mitä minulle on kerrottu, niin mahdollisesti olisi sitten Etelä-Amerikkaa tai Japania tarjolla. No ei mennä asioiden edelleen, hoidetaan tämä kiertuen nyt alta pois. Eli Rolling Stones on palannut siis Jackerin koronatauon
0: jälkeen kehiin ja kivet vierivät jälleen. Oliko Juha kaikki niin sanotusti kunnossa tuossa, kun näit sen myös viime syksynä Yhdysvalloissa rollarit? Niin onko kaikki kunnossa ja ennallaan tuon näkemäsi keikan perusteella?
1: No joo, ja tietysti semmonen asia, että Steve Jordan, joka sitten viime vuonna tuli rumpaliksi, ei viralliseksi sellaiseksi, mutta soittaa kuitenkin rumpuja Stonesin keikoilla, niin hän on ikään kuin, tai sanotaan, että hän on nyt sitten paremmin sulautunut tuohon joukkoon aluksi. Ehkä se oli välillä vähän sellaista liiankin kova äänistä, mutta, mutta nyt on... Homma sitten saatu siltäkin osin rokkaamaan. Toki Charlie Wattsia kaipaamme edelleen, ja keikkojen alkuvideossa, introssa, kuullaan edelleen Charlie Wattsin rummutusta, eli tämäkin kiertue on omistettu hänen muistolleen.
0: Ja omalta osalta kesäni on jatkumassa tässä Suomessa ja ulkomailla Lontoossa, ja Tukholmassa muun muassa Rose Tattuun äärelle, ja noiden eri festivaalien Tuskaa Sauna ja palataan niihin näissä tulevissa jaksoissa. On siellä myös Porin Jats-festivaalit. Government Mall esiintyy siellä, mutta palataan tulevissa jaksoissa. Mutta tässä oli hieno viikonloppu meille kaikille klassikrock-faneille ja blues-faneille ja birds pohjaisen musiikin faneille siinä mielessä, että Erik Lapton... Ja Jeff Beck, kaksi maan parhaista kitaristeista ikinä, esiintyivät Suomessa samana viikonloppuna. Ja Juhan kanssa olimme molemmat tuolla Claptonissa Tampereella ja siitä muutama sana. Eli itsellä ei suuria odotuksia tavallaan tuohon Claptonin ollut. Mä ajattelin, että se voi olla hyvä tai se voi olla jo väsynyt näin 2015 vuonna tuon. Claptonin 70 vuotisjuhla Royal Albert Hallissa, jolloin hänen piti lopettaa esiintymiset. Mutta Erik Claptonilla ilmeisesti ei aika kotona kulu. Eli hän on sangen monta kertaa, samoin kuin esimerkiksi Ossi ja moni muukin meidän Classic Rock-sankari, niin peruunut ja pyörtenyt nämä lopettamispuheensa. Mutta hienoa oli Clapton nähdä Tampereen uusi... Areena oli vähän kolkko soundien puolesta muistutti tuota aikaa 98 epaut kun Helsingin Hartwall Areena oli juuri otettu käyttöön ja sen akustikkailu vielä paranneltu. eli ainakin oma kokemus tuossa lavan edessä permanolla oli että parempikin soundi voisi olla mutta ennen kuin annan puheenvuoron Juhalle niin pidin kyllä Claptonista siinä ei suuria yllätyksiä ollut biisi listan puolesta siinä oli Onneksi paljon bluuspohjasta musiikkia, paljon ihan puhdasta bluesia. Siellä kakkoskitaaristi Doyle Bramhall oli alkanut aiempiin kiertueisiin erona soittaa huuliharppua, mikä toi hyvän lisän noihin akustisiin piiseihin. Leila kuultiin tällä kertaa akustisena, se oli minusta ihan hyvä akustisenakin koskettava herkkä kappale, mutta olisin mieluummin toki kuullut tuon sähkö. Sähköversion. Eli tämmöisiä pieniä puutteita, mutta pienistä puutteista huolimatta se huomio, että Claptonilla tuo varsinainen tunteenpalo ja improvisointikyky ja soitto toimi ja laulukin toimi minun mielestä. Ja hän antoi hyvin bändille tilaa. Mä jatkan tästä vielä vähän, mutta annan Juhan sanoa omia fiiliksiään. Tämä ei ole nyt mitään analysoitua pitkälle analysoitua keikka-arviota, vaan me sanomme tällaisia... Suoria fiiliksiä aika äskettäin näkemästämme Claptonin keikasta.
1: No joo, minäkin tykkäsin näin viimeksi Royal Albert Hallissa 2017. Ja jo tuolloin ajattelin, että tämä nyt oli sitten viimeinen kerta, mutta niinpä tuli nyt tämä muutamankin otteeseen, kahteen otteeseen siirretty NS Helsingin keikka, joka nyt sitten toteutui Tampereella ja tietysti kun Claptonkin on jo 77, niin silloin tällaiset vuoden ja kahden lykkäykset saavat pohtimaan, että kuinka pahasti ikä on ehtinyt siinä välissä iskeä, mutta mielestäni ei ollut, sanotaan, että korotuksia niin ajatelee ja niihin verrattuna yläkanttiin Eihän siellä toki mitään yllätyksiä ollut, Claptonilla ei ole niitä räjähteitä eikä, eikä muita niin kuin toisella bändillä, josta varmaan jokunen sana hetken kuluttua, mutta kaiken kaikkea minusta hyvä tyylikäs keikka pilin siitä blues-osuudesta ja tietysti se, mikä oli hienoa, että siellä sai myöskin bändi hyvin tilaa Eli Clapton ikään kuin ei lähtenyt sitten varastamaan showta itselleen, toki hän se nyt yhtenä suurimmista legendoista joka tapauksessa sai, mutta mitään tuollaista niin kuin ylimääräistä oman egon pullistelua Clapton ei tarvinnut. Ja keikan jälkeen sain sitten ruotsalaisen kaverini, niin oli kaveri tullut Tukholmasta katsomaan, niin saimme sitten vielä biisilistat muistoksi. Niin siinä on sitten jälleen tuollaista dokumenttia tästä mainiosta rokkeisästä 2022, mutta yhteenvetona pidin kyllä Claptonista, ja jos vielä tilaisuus joskus tarjoutuu päästä uudestaan hänen keikalleen, niin mikä jottei.
0: Ja jos ei enää päästä uudestaan hänen keikalleen, niin hyvä maku jää, eli näitä jäähyväisiä on nyt jätetty tänä kesänä muun muassa Whitesnakeille ja jätettiin ehkä myös Claptonille ja tuo Juhan mainitsema biisilista, jonka hän postasi, kiitos vaan Juhan, niin postasit Instagramiin kuvan siitä biisilistasta heti tuoreeltaan, niin se todisti sen, että sillä keikalla kuultiin, kuin kuultiinkin kaikki ne biisit, mitä oli aiottukin. Eli Claptonin käytöstä on nyt tulkittu taas moneen otteeseen toimittajien ja someen postailevien musiikirakastajien toimesta, eli sitä, että kiukutteliko hän jostain tai säikähtikö hän sitä, että kokainbiisin jälkeen, eli viimeisen varsinaisen settiin kuuluneen biisin jälkeen, ihmiset päästettiin sinne lavan eteen seisomaan. Osa tulkitsi Claptonin kehon kieltä niin, että hän ei olisi halunnut, että siellä edessä seistään, pelkäsikö hän koronaa, kun oli sen juuri sairastanut, ja hänen koronavastaisuus Rokotevastaisuusasia on meillä kaikilla tiedossa, mutta olipa niin tai näin, minäkin siinä jonkinlaista jännittyneisyyttä huomasin läheltä seuratessani siinä Claptonin elekielessä. mutta tosiasia oli se, että kaikki piisit kuultiin, eli mitenkään kesken eihan keikkaa lopettanut, eikä siellä ollut tarkoitus tulla sen enempää enkoreita, että tästä emme välttämättä totuutta koskaan tiedä, mutta kuultiin se koko keikka. Ja toi Doyle Bramhall 2, kakkoskitaristi, joka soittaa kitaraa väärinpäin, eli oikeakätistä kitaraa vasenkätisesti kielet ylös alasin, joka on aina hämmentävää, seurattavaa, niin näitä soittajia on blueskitaristeja ja muun muassa Otis Rush, joka näin soitti ja monta muutakin, mutta Doyle Bramhallia haastattelin 2019 Blues News-lehteen Helsingin juhlaviikoilla, ja silloin hän kertoi, että Clapton ei Halua käyttää prompteria eikä minkäänlaista lunttia, eli kaikki sanotukset täytyy muistaa ulkoa, se on joku hänen oma juttunsa, ja sen takia tuo piisien vaihtuvuus on sangen rajallista, eli hän ei hirveästi vaihtele niitä soittamia piisejä sen takia, koska hän haluaa ne kaikki muistaa, tämä on siihen yksi selitys. Oma suosikki tuolla keikalla oli pats, eli Cream-kappale, joka on edesmenneen legendan Josh Harrisonin kanssa tehty piisi Se toimi minusta hienosti. Se oli ensimmäinen kappale tuon akustisen osuuden jälkeen, ja siinä oli hieno nähdä se, kuinka Clapton nautiskeli siitä sähkökitaran voimasta sillä tavalla, että hän akustisen osuuden jälkeen antoi sen vahvistimen hurista siellä niin, että yleisökin kuuli. Eli noin Pätsin levyversion tauot oli pykälän pidempiä niin, että siinä vahvistin vahvistinten hurinan ja sitten Captain räväytti sieltä tuommoisen voimasoinun niin, että huomasit, että hänkin nautti siitä kitaran ja sähköistetyn soundin voimasta. Mutta hieno keikka ja se jätti hyvän mielen ja kiitos kaikille tutuille, ketä siellä Tampereen uudessa hallissa tapasin ja ennen ja jälkeen keikan.
1: Ja. Mikäli sitä uutta tilaisuutta Claptonin näkemiseen ei tule, niin tulossa on Nothing But The Blues-niminen levyäänitys. Se sisältää 17 blues-klassikkoa, jotka on äänitetty vuonna 1994 San Franciscon Fillmoreissa From The Cradle-kiertueella. Siellä on sitten sellaisia biisejä kuin Have You Ever Loved a Woman ja Motherless Child, eli tällainen Levy, dokumentti on tulossa. Eli lisää clapton julkaisuja joka tapauksessa. Amerikassa on, on keikkoja kyllä vielä tänä vuonna, mutta sitä en sitten tiedä. Miten niiden jälkeen ura jatkuu, mutta
0: tällainen vinkki vielä tähän. Kiitos johan vinkki. vinkkiä. Nyt hypätään sitten tähän toiseen Jart-kitaristiin ja toiseen. Kaikkien aikojen merkittävimmistä rock joka tosiaankin, kun Clapton esiintyi perjantaina, niin sunnuntaina nähtiin Helsingin Kaisaniemessä Jeff Beck, ja sitten maanantaina nähtiin Tampere-talossa. Ja koska siellä oli tieto, että tässä esiintyi ikään kuin Jeff Beckin vierailijana näyttelijä Johnny Depp, niin nämä keikat myivät nopeasti lippuja ja Tampere-talo myi heti loppuun sen jälkeen, kun Johnny Deppi julkistettiin siellä esiintyväksi ennen tätä tietoa, se oli vain puolillaan. Tästä voi nyt sitten olla monta mieltä, ehkä sanon sen verran, että olen kuusi kertaa nähnyt Jeff esiintyvän ja hänen näistä omista kokonaista keikoistaan. Tämä oli heikoin, mutta se on silti omassa tasossaan, koska Jeff Beck on edelleen tekniikassa ja tunteessa ja taidossa äärimmäisen ainutlaatuinen kitaristi. Voisi sanoa, että hän on edelleen maailman paras kitaristi ja suora vertailu. Esimerkiksi Claptonin ei ole järkevää siinä mielessä, että Pekko on niin paljon enemmän tuollainen fuusiojatskitaristi ja ehkä selkeämmin esimerkiksi heavyin ja edellä edelläkävijä noiden soundikokeilujen ja erilaisten kokeellisempien juttien puolesta, mitä Clapton on pysytellyt Bluesissa, ja tuo Claptonin keikka alleviivasi tavallaan sitä ikuista bluesmieheyttä, mikä hänellä, hänellä on. Mutta Beck soitti kanssa tuota fuusio Hänellä on siellä bändissä rumpali, pasisti, kosketinsoittaja, ei sen enempää eikä vähempää, eli erittäin pelkistetty kokoonpano, mutta hyvä, hyvä kokoonpano. Eli siellä oli rumpali Anika Niles ja pasisti Ronda Smith, ja kosketin soittajana Robert Adam Stevenson. Ja sitten tosiaan tuo Johnny Depp pyörähti siellä useamman piisin ajan soittamassa kitaraakin, mutta ennen kaikkea laulamassa. Ja jotenkin mulla jäi tuosta Johnny Deppistä sellainen olo, että hän on näyttelijä, joka laulaessaankin ikään kuin ottaa jonkun roolin. Eli jossakin kappaleessa hän kuulosti täysin David Poweilta tai siltä, kun joku henkilö laulaisi karaokessa David Bowiea Ja sitten, sitten taas lauloi Marvin K. What's Going On erilaisella tyylillä. Mutta kaikki kunnia hänelle ja tässä on varmasti ystävyydestä kysymys. Eli Zeppekin ja Johnny Depin yhteinen levy ilmestyy 15. heinäkuuta sen mukaan, mitä Zeppek lavalta siellä ilmoitti. Ja en minä sitä... Suoralta kädeltä teilaa kyllä ajan tutustua. Siinä on tämän keikallakuutujen näytteiden perusteella hyvin monipuolista musiikkia. Eli tosiaankin oli niin, että ensimmäisen puolituntia tuntia Jeff Beck soitti normaali fuusio-osastoa oman kanssa. Ja sitten Link Rain Rumble Klassikko kertoi siitä, että nyt siirrytään fuusiosta johonkin muuhun. Ja sitten lavalle saatiin Johnny Depp ja siinä oli... Marvin Gaye-koveri lisäksi John Lennonia ja Killing Chokea, eli aika laajalta skaalalta noita kappaleita ja tuommoista aika klassista plus soundia, mutta nähtäväksi jää, mikä tuo yhteistyö sitten pitemmän päälle näin juuri tänään, että myös Hollywood Vampires-bändi kiertää ensi vuonna, jossa siis on Aerosmithin Joe Perry, Alice Cooper ja tämä Johnny Depp siinäkin bändissä, ja Tomi Henriksen, joka oli Cooperin kanssa nyt, Suomessa parilla keikalla, niin nämä herrat kiertävät eri kokoonpanoissa, mutta se miksi tämä nyt oli heikoin, Pekissä mitä heikkoa, niin oli juuri tämä Johnny Depin mukanaolo, eli Helsingin keikka kesti vain vähän toista tuntia, ja tällä tietoa tämä keikan lyhyys johtuu juuri siitä, että näitä Depin ja Pekin yhteisiä piisejä on vielä sen verran vähän, että soittivat vain sen tunnin ja vartin, joka on festarikeikaksikin aika lyhyt. Mutta hieno oli nähdä legenda Jeff Beck-kitarassa siellä. Ja sitten me hyppäämme Juhan kanssa. Vai haluatko kommentoida tätä Pirates of the Caribbean-näyttelijä näyttelijä herra? Vielä haluan sanoa sen, ettei tule väärin että arvostan suuresti Johnny Deppiä näyttelijänä. Hän on hyvä näyttelijä.
1: No joo, siis sillä lailla voisin Keppiä kommentoida, että hän on kuitenkin rukkimiehi miehiä tykkää soittaa kitaraa ja Kaveri piirissä on Keith Richardsia ja kumppaneita ja eihän sellainen ihminen paha voi olla. Kerran näin hänet Los Angelesissa, tarkemmin sanottuna Hollywoodissa, Hollywood Bowlissa katsomassa Stonesia ja hän istui siinä catwalkin edessä Keith Richardsin managerin Jane Rosein kanssa ja jonkinlainen tällainen niin kuin, Vitsailu sieltä sitten lavan ja lavalla olevien soittajien ja Johnny Deppin välillä oli, että muistan kun erävässä vaiheessa Ronny Wood käveli lavan eteen ja näytti Johnny Deppille keskisormeja ja Deppi siitä sitten repesi, nauru ja Ronny Wood myös. Eli rockimiesten kaveria. Varmaan sitä kautta hyvä ihminen. Ja ennen kuin mennään niihin raketteihin ja pommeihin, niin nostetaan esille vielä eräs suosikkimme lyhyesti. Tuossa hiljattain Larkin Poon usean otteeseen koronapandemian takia siirretty keikka nyt sitten toteutui. Loppu myytö, Berns ja erinomainen keikka. Olen kuulnut Larkin Pouta jo pari-kolme vuotta ja sitä kautta tietysti ovat tulleet tutuksia sanotaan, että tuo tikkailu vaan vahvistui tuo keikan myötä ja hyviä biisejä ja välillä sitten meikan lavalla, joka soittaa slideja ja sitten puolestaan hänen siskonsa rebekka, joka pääsääntöisesti soittaa Telecasteria, niin hyvinkin rankkoja kitarajuttuja soittivat ja sitten toisaalta siellä oli heillä näitä lauluharmonioitaan. Eilen keikkaa pääsin... Myös tapaamaan heitä minulla oli tuollainen Meet Greet-lippu, eli muutamat nimmarit ja pari minuuttia sitten henkilökohtaista keskusteluaikaa heidän kanssaan. Ja se mikä oli asiallinen juttu ja tuollainen hyvä kokemus oli myös se, että tämä koko Meet Greet-tapahtuma alkoi akustisella biisillä ja tällä kertaa se oli sitten heidän versionsa. Tom Pelin kappaleesta American Girl, ja tietysti pulmasin Rebecca Lavelilta heti sen Plektran, jolla hän tuon kappaleen soitti, eli tämä tähän väliin ennen kuin mennään sitten pommeihin, raketteihin ja keikkaan, joilla sana Helsinki sanottiin ja huudettiin useampaan kertaan kuin varmaan kaikilla vuosikymmenen Helsingin keikoilla yhteensä, eli Kiss, jäähyväis, Kiertue, ja nyt se osui sitten Suomessa Helsinkiin, ja tämän pitäisi nyt sitten tarkoittaa, että viimeinen Helsingin keikka ikinä kissiltä. Sami, minkälaiset fiilikset tuosta keikasta jäi?
0: No se oli samaa osastoa kuin Clapton, eli ei suuria odotuksia. Mä oon nähnyt jo tällä kiertueella, tällä jääväskertoella kissin kerran, vaikka kaksi kertaa. Ehkä, ehkä kaksi kertaa, 2019, mutta anyway, niin... Pakkohan sinne oli mennä ja kyllä mulla oli hyvä fiilis siitä, että Halli oli enemmän tai vähemmän täynnä omia tuttuja. Siellä oli virolaisia muusikoita ja virolaisia musiikkiharrastajia ja siellä oli suomalaisia tuttia vuosien varrelta vähän joka paikassa. Ja tuntui, että olen omieni joukossa ja ehkä siinä on se pointti, että Kiss on enemmän kuin sen musiikki. Eli se on tällainen fanikulttuuri vahvasti siinä Kiss armi vaikka jäsenmaksua maksaiskaan, niin... Siihen voi kuulua henkisesti ja fyysisesti ja olla, olla yksi kisfaneista. Sitä minäkin olen teini-ikäisenä ollut ja jossakin mielessä edelleen ja ylpeä siitä. Ja kyllä siitä hyvä maku jäi ja tuo ääni, eli lauluääni on ollut puheena samalla tavalla kuin on yhtä lailla jäähyväskirtojen tehneen Vitsenekin kohdalla, että mikä se on se ääni. Vitsenekissahan oli tehty niin, että Pändissä oli Koskettimien takana toinen lauleja, joka korjaili niitä, tai täydensin niitä kohtia, jotka Cavadellilta jäi laulamatta, mutta Kississä pelataan tyylikkäästi ja toimivasti tuommoisella yhdistelmällä eli kaikki mitä Paul Stanley laulaa, niin ei ole enää ihan aitoa, mutta se tehdään niin hyvin, että sitä ei juurikaan siinä huomaa, että lähinnähän sen huomaa välispiikeissä ja noissa Helsinki. Huuteluissa, jotka on jo viimeiset 30 vuotta olleet kieltämättä yhtä hassun kuuloisia. Mutta se hassun kuuloisuus kuuluu tähän asiaan, ja Kississä on kysymys tosiaan showsta, siinä on kysymys tällaisesta juhlasta ja se oli erinomainen show, kaikki ne valoineen, räjähteen. ja jos lause on se, että hottest, hardest band in the world, niin Kuumahan siellä oli vaikka puolessa välissä kenttää, niin lieskat lämmittää niin, että hyvä ettei kulmakarvat palaa siinä. Minä olin
1: kaverin kanssa keskellä ylhäällä ja täytyy sanoa, että Juhannus on jo on jo otettu ennakkoon. Kuuma oli, mutta onhan se jos bändi on se Hatist Bandia, Hotterdam Helja,
0: mitä kaikkea, niin kyllähän siellä että kuuma pitää ollakin. Juuri näin, ja otetaan tähän muuten semmonen aasinsilta tuosta Jeff Beckistä. eli me oltaisiin voitu sanoa se tuolla aikaisemmin loikata sen, mä tähän, mutta se ei haittaa, meidän ei tarvitse noudattaa perinteisiä radio-ohjelman aasinsilta järjestyksiä, vaan voimme puhua asioista niin sanotusti poukkoillen väärissä järjestyksissä, mutta siis Jeff Beck ja Kiss liittyvät toisiinsa monellakin tavalla. Eli kun mä olen haastatellut Jean Simonsia tuolla Helsingin Hard Rock Caféin terassilla, se oli hieno, hieno tapaaminen, kun hän lahjotti ton kirvespassonsa Hard Rock hyvään niin siinä yhteydessä pääsin häntä haastattelemaan. Mä oon koko miehiä koko bändiäkin haastatellut sille, että heillä oli naamiot päällä, mutta tässä haastattelussa oli Jean Simons ilman maskea siellä, Hard Cafessa, ja juttelin hänen kanssa monestakin eri asiasta ja silloin hän suunnitteli tuollaista kisristeilyä Tallinnan ja Helsingin välille. Valitettavasti sitä ei toistaiseksi nähty, mutta siellä kävi ilmi, kun sitten kyselin, että näitä parhaita lämmittelypändejä ja Chins vaikutteita, parhaita lämmittelybändit, joita Kissi oli kohdannut, oli ACDC ja Rush ja Näistä kovasti Cinsimos piti, mutta sitten paras bändi, minkä hän oli ikinä nähnyt liveenä, oli ensimmäinen Jeff Beck Group, jossa lauloi siis Rod Stewart ja Passo soitti Ronnie Wood ja kitaraa Jeff Beck. Ja sitten kun mä kysyin, että no miksi se oli niin hyvä, niin Cinsimos kuvaili sitä jotenkin niin, että se oli sama kuin mitä Led Zeppelin teki myöhemmin, mutta se oli parempi kuin Led Zeppelin. Ja pakkohan meidän on häntä uskoa, että tämähän on legendaarissa maineissa elävä, elävä bändi, ja siltä muuten nykyään löytyy noita live-tallenteita Spotifysta, Kintältä, eka aika äskettäin julkaistuja, josta saa sen kuvan, minkälaista esitseppälinia se on ollut, ja Ron Wood on ollut aikamoinen heavy-pasisti siinä vaiheessa elämäänsä, se on mielenkiintoinen juttu. Ja toinen asia Pekin ja Kissin välillä on se, että me kuultiin nytkin tuolla Kissin keikalla tämä Palladi Beth, jonka rumpali Erik singer ja alunperin Peter Griss, niin siellä loppuosassa keikkaa, niin sen nimi on ollut sen kappale alunperin Beck, ja siinä laulettiin Beck lempinimellä tosta. Peter Chrisin vaimosta, mutta sitten levytysvaiheessa samainen Chin Simons oli sanonut, että tämä kappale ei voi olla nimeltään Beck, koska tiedetään, että Jeff Beck on sankarimme, Voivat luulla, että tällä on jotakin tekemistä sen kanssa, vaikka tässä laudetaan Peter Krissin vaimosta. Eli tämmöinen tarina, ja tämä tarina on Jean Simonsia, jos on uskominen, niin tosi.
1: Joitain vuosia sitten, kun Helsingissä pidettiin tämmöinen kiss-tapahtuma, niin tämä Peter Krissin mainitsemasi nyt jo ex-vaimo oli siellä paikalla, ja hän sitten möi siellä omaa kirjaansa, jossa oli tietysti paljon hänen ottamiaan valokuvia, ja kun hän sitten signeerasi kirja, niin hän tietysti antoi siihen sellaisen suukon, että ne huulten jäljet jäivät siihen, ja sitten hän signeerasi sen kirjoittajan Beth Wishes.
0: <tos> Tuo on hieno, hieno tarina. Harmittaa, mä olin siellä tapahtumassa, mutta en jäi jotenkin toisin kavereiden tapaamisen, tapaamisen jalkoihin, mutta sanotaan nyt vielä se, että kyllähän tuo musiikillisestikin, eli kissillä riittää kyllä eri aikakausilta hauskoja, hyviä biisejä, siitä saa hyvin, hyvin toimivan best-of-setin, best of joka nyt Helsingissä kuultiin, eli vähän kuin Claptonissa sinä voi keskustella siitä, miksi näitä ja näitä, mutta olen itse siihen aika lailla tyytyväinen, että mulla taas, jos Claptonissa oli se badge, niin tuosta kissistä mä otan nyt sen, Black Diamondin, jonka, jonka Erik Singer lauloi senkin, ja sitten ehkä War Machine, jonka on ensimmäisiä kappaleita, jonka olen ikinä opetellut soittamaan kitaralla aikanaan, niin on siellä aika, aika kärjessä. Mutta hieno, hieno keikka se oli, ja sanotaan nyt vielä tuosta Johnny Deppistä se, että me Juhankas kanssa olimme kumpikin tuolla 2012, eli 10 vuotta sitten Rollaretten 50 keikalla Lontoossa, niin siellä oli myös Johnny Depp paikalla ja kaikella, rakkaudella häntä kohtaan nyt kritiisoin, että jollekin kaverille mä sanoin tuossa noni että näyttelijöiden ei tarvitsisi esittää muusikkoa eikä muusikoiden näytellä, paitsi jos ei ole Tom Waits, niin se on sitten eri asia, mutta nämä on tällaisia, tällaisia makuasioita ja ehkä niihin tarvitaan se säännön vahvistava poikkeus, että tämä on vähän samanlainen kuin se, että voiko kuuluisan rock lapsi olla hyvä muusikko ja arvostettu rockkari itse, niin onhan näitä on Bonhamia ja muita, jotka on paikkansa jo ansainneet kuuluisista vanhemmista huolimatta. Mutta tällaisilla jutuilla tällä kertaa Juha, sano vielä, mitä herättää ajatuksia ja voit sitten lopettaa tuttuun tapaasi tämän lähetyksen.
1: No joo, siis yhteenvetona, että hyvä show ja haluan kyllä korostaa sitä, että vaikka tällaista, miten sen nyt sanoisi, Eric Clapton tai Bob Dylan tyyppistä syvällisyyttä ei Kississä sinänsä ole, niin hyviä biisejähän ne on, jos niitä ihan oikeasti ajattelee. ja kuinka isoja hittejä ja millaisia melodioita, niin, ja kuinka monta niitä on, niin kyllä niitä niin Kissin hitti-biisejä on huomattavasti enemmän kuin monella, voisi sanoa niin kuin melkein yhtä kuuluisella bändillä, että siinä mielessä kyllä niin haluan nostaa myös sitä musiikillista puolta esiin, vaikka se näiden maskien ja pommien ja Helsinkien varjoon usein jää.
0: Kyllä hyvä pointti Juha, eli täytyy vielä minunkin toistaa tuo sama eri sanoin, eli tosiaan niin, että vaikka nyt korostetaan sitä, että siinä on tämä show, ne liekit ja ne maskit ja kaikki tämä hauska, mahtava visuaalinen show, niin kyllä fakta on niin, että siellä on hyvää musiikkia ja siltäkin ajalta, kun niitä maskeja ei päässä ollut. Eli se ehkä nyt vähän menee, jää liikaakin jo tämän varjoon, tämän tota show ja sen maskiasian ja näiden ulkomusiikillisten juttujen alle, että kyllä monesta Kissin biisistä, kun sen kuulee, yhteydessä tai toisessa, niin olipa se Detroit Rock City tai joku Heavens on Fire, niin tulee aika hyvä fiilis ja mieli saatikka sitten Rock'n'Roll All Nightista ja se ei edes ole pelkästään nostalgia, vaan ne on oikeasti hyviä rockibiisejä.
1: Ja loppuun Kiss-muisto, joka suoraan ei liity bändiin, mutta silloin aikanaan, kun Live ilmestyi ja, ja bändi oli siinä vahvammassa nousukiidossa, niin tietysti Vikkasimme erään kaverini kanssa bändiä kovasti ja silloinhan nyt ei TV:stä mitään elävää kuvaa tällaista bändeistä nähnyt, joten erilaisten rocklehtien julisteiden ja mielikuvituksen varassa oli sitten se, että minkälainen show se oikeasti olisi ja kuinka siistiä olisi esimerkiksi tavata bändin jäseniä. Ja kerran olimme sitten Seurasaaressa kävelyllä ja siellähän on tämmöinen pieni, Voisit sanoa, että vähän niin kuin teatterin tapainen tehty, että siinä on tuommoinen vanerilattia tai lava ja pieni katsoma, ja mietittiin sitten, että olisi kyllä ihan sikasiisti joskin tuli seura Seurasaareen. Ehkä he ovat siellä yksityishenkilöinä käyneet, mutta keikka ei vielä ole, ja ehkäpä ne, ajatellen niitä vanhoja puutaloja, mitä siellä on, niin ehkäpä parempi jättää nämä pyrojutut sikseen. Mutta hän pistetä nyt sitten tämänkertainen jakso pakettiin, vetäydymme keikoille ja kuuntelemaan levyjä, jotta on sitten tulevissakin jaksoissa kerrottavaa. Eli Sami Ruokangas ja allekirjoittanut Juha Kakkuri pistävät nyt sitten tosiaan tämän jakson osalta pillit pussiin. Tässä tämänkertainen Rock the Block podcast, kiitos kuuntelusta.